0: Bonjour, est-ce que tu peux me donner ton prénom Émile. Alors toi, tu es responsable de l'emploi du temps substitutif de la, de la fac de Montpellier. Est-ce que tu peux m'expliquer en quoi ça consiste
1: L'emploi du temps substitutif s'est mis en place pour se substituer à l'emploi du temps institutionnel de la faculté et avec une, une conjonction d'étudiants, de, d'enseignants ou d'intervenants extérieurs qui estiment que l'université doit être un, un lieu de partage de connaissances et de développement de l'esprit critique et qui ont proposé en fait, des cours, des conférences, euh, des ateliers, des séminaires. Au départ, c'était euh, un petit peu difficile, il euh, y en avait peu qui étaient prêts à, à s'afficher, euh, surtout parmi les enseignants, euh, pour dire bah, « ben voilà, on, on fait un emploi du temps de substitution okay. ». Parce que ça les met en, en porte-à-faux avec l'institution. Bah, maintenant, ça s'est bien lancé, puisque en fait, c'est devenu un enfer à gérer, parce qu'il y, y a trop de propositions. Euh, par semaine, on en a une vingtaine pas que des profs parce qu'on tient à ce que ce soit pas que, que des enseignants, il y a, il y a des enfin, les étudiants, enfin n'importe qui pour proposer en fait. La conférence qui va suivre est à mi-chemin entre les deux, c'est une, une maître de conférence, mais de l'université de Picardie qui nous a contactés pour venir faire un truc ici. Euh, spécifiquement un peu sur la réforme de l'université, vient faire euh, une conférence sur euh, pourquoi est-ce que la sélection... Elle, le et l'idée du classement est-elle si évidente aux yeux du gouvernement, et sociologie de Parcoursup et de la réforme du bac
0: Ce n'est pas la première université autogérée non. qui existe en France. Quelles sont les, les sources d'inspiration
1: On est reparti un peu de, des réflexions de ce qu'il y avait pu avoir à Vincennes. C'est l'université qui, qui a été accordée à l'armée gauchiste après 68. Une façon à l'époque pour le gouvernement et pour le pouvoir politique de se dire on va mettre, tout, on va mettre tous les gauchons ensemble et puis ils seront dans un coin au fond des bois, ce sera très bien. Et quand Chirac était maire... De, de Paris, il a fait raser euh, Vincennes. C'est-à-dire que ça n'existe plus. Ça n'a pas empêché qu'il y ait des traces qui soient restées, euh, bah, notamment à Paris 8, et c'est une des autres inspirations. Mais c'est un des mouvements à, à Paris 8 où non, il y a eu la créa création d'un UFR, qui était l'UFR 0, euh, autogéré aussi. Il y, avait, il y a des inspirations comme ça.
0: Qu'est-ce qu que vous espérez euh, de, cette, de ce département autogéré Est-ce que déjà euh, le, le, le président de la FAG va autoriser sa survie au-delà du mouvement social Ça,
1: ça va dépendre de l'ampleur du mouvement. Le but, c'est que le département se transforme en UFR, et que l'UFR se transforme en université, et que l'université se transforme en société. Enfin, elle s'oppose un petit peu à, à, à la centralisation via l'État, d'une certaine manière, mais ça, ça c'est voulu, puisque c'est prendre un peu... Euh, le, le gouvernement dans, dans son propre discours qui dit bah, il faut plus d'autonomie des universités euh, il faut plus d'expérimentation bah, on va vous donner de l'autonomie et des expérimentations on n'est pas sûr que celle-ci celle vous lier.
2: Je m'appelle Augustin.
0: Qu'est-ce que tu fais au sein de la fac autogérée de Montpellier Je
2: suis dans la commission médias, entre autres. Euh, je suis dans la commission ergonomie des luttes. Créée euh, à la suite d'un du, comité de mobilisation où il y a une centaine de nouvelles personnes qui sont arrivées et du coup où on a eu besoin de se réorganiser rapidement. Et puis aussi elle a été à l'initiative d'une commission qui est en train de naître, qui est la commission contre-pouvoir, qui s'occupe de, de la suppression euh, au maximum euh, des discriminations et des oppressions au sein de la lutte.
0: Aujourd'hui, il euh, y, y a un cours, comment vous faites pour communiquer euh, sur euh, bah, tous les cours qui sont proposés, sur le travail, auprès de l'université aussi à l'extérieur parce que c'est ouvert aux gens qui ne sont pas forcément de la fac
2: bon, On a une, une grosse partie de notre communication qui se fait sur les réseaux sociaux qui sont très alimentés, euh, Donc, avec la page paul Valève Toi, qui est notre page de, officielle euh, au comité de mobilisation. Et puis quand on a besoin d'avoir une grosse force de frappe, euh, que ce soit pour répondre euh, au communiqué de la présidence ou que ce soit pour annoncer une manifestation, on a en fait euh, en notre possession euh, l'ensemble des mails euh, des étudiants de Montpellier. Donc on a 68 000 adresses mail.
0: Et ça marche du coup, il y a beaucoup d'étudiants qui viennent participer. Là on est, on est vendredi après-midi, et une petite cinquantaine de personnes dans un amphi de quoi, 300 places. Donc, beaucoup plus, combien 800. 800 oui, places, d'accord, c'est un peu vide. Mais euh, est-ce qu'en semaine, les, les étudiants ont compris euh, comment ça fonctionnait
2: Les étudiants mobilisés, à qui s'adressent ces cours en fait Parce que ces cours, c'est aussi l'occasion de faire avoir une formation politique, critique, de, de, de remettre euh, la lutte dans, enfin, avec un appareil idéologique on va dire, autour de la lutte. Donc euh, ça s'adresse à eux et en même temps, c'est ceux qui sont peut-être le moins disponibles pour les suivre parce qu'il y a tout le travail des commissions, etc. Sinon, dans la semaine, ça varie, il y a des cours où il y a 200 personnes.
0: Et toi, quand tu as fait la recension des, de toutes les facs qui étaient occupées, tu t'es rendu compte que ce n'était pas si facile que ça de trouver l'information
2: En fait, il y, y, y a très peu de, de journaux nationaux ou même locaux qui ont fait un travail de recensement qui soit à peu près exhaustif. Sur Le Monde, par exemple, on trouve qu'il y a 4, 5, 6 universités mobilisées, alors que nous, on a 27, et je ne suis même pas sûr d'avoir tout eu. En fait, on a pris les informations qu'on avait par les coordinations nationales. Pour, et puis pour les informations précises, en fait, bah, c'est du travail d'aller sur chaque page des syndicats ou des collectifs ou des comités de grève locaux, etc., prendre des informations et essayer de faire un petit historique.
0: Donc si on ne connaît pas l'ampleur de la mobilisation, on a du mal à, à se rendre compte qu'elle est, qu est vraiment importante et puissante. Aujourd'hui, tu penses que le mouvement étudiant, il est vraiment puissant, il est amené à durer, perdurer et à faire changer le gouvernement
2: En fait, le, le mouvement, ça fait un petit moment déjà qu'il existe et qu'il marche pas trop mal. Et c'est vrai qu'il y avait une espèce de chape de pont médiatique où on ne voyait rien de ce qui se passait. Euh, et à ce titre, les, les événements de Montpellier, donc l'agression par la, par la milice fasciste euh, du Doigt et un Pétel, a, a permis de mettre un coup de projecteur sur cette mobilisation. On a un mouvement qui est localement d'une ampleur incroyable parce qu'on touche à quelque chose, l'université ouverte à, à, à tous et à toutes. Et du coup, on revient là-dessus. C'est une valeur qui est fondamentale, je pense, pour les étudiants, en fait, cette, cette ouverture de l'université. Effectivement, je pense que les gens sont, sont soucieux de l'abrogation de cette loi.